0: Also es gibt mittlerweile Hinweise darauf aus Untersuchungen, dass ein hoher und häufiger Konsum dieser Lebensmittel das Risiko für bestimmte Erkrankungen erhöht. Darunter Übergewicht, Diabetes mellitus Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch Krebserkrankungen. Noch neuere Erkenntnisse, die es noch zu vertiefen gilt, besagen, dass ein hoher Verzehr an
1: sogenannten Junkfood auch das Gehirn und die Psyche negativ beeinflussen könnte. Die Forschenden glauben auch ausgemacht zu haben, wie es dazu kommt. Vermutlich wird diese Wirkung über den Darm vermittelt und zwar über
0: die Darmflora, die durch hohen Verzehr dieser Produkte aus dem Gleichgewicht
1: gerät. Zu Junkfood zählen etliche industriell hergestellte Lebensmittel, die nur sozusagen leere Kalorien enthalten. Sie sind
0: häufig mit billigen Zutaten hergestellt, beispielsweise Palmöl, künstliche Aromen, Glucose, Fructose, Sirup und enthalten weiters viele Lebensmittelzusatzstoffe. Sie enthalten in Summe viel Energie in Form von Kalorien, häufig viel Fett und oder viel Zucker und oder viel Salz.
1: Wissenschaftliche Studien belegen, dass Junkfood regelrecht süchtig machen kann. Die Forschenden haben die Sucht nach Junkfood im Vergleich zu Drogenabhängigkeit untersucht. Das Ergebnis ist erschreckend.
0: Ein britischer Arzt ist der Ansicht, dass der Verzehr von Junkfood sogar süchtiger macht, als es bei Heroin oder Alkohol der Fall ist. Also er glaubt, wenn man das häufiger isst, dann würde der Körper immer noch mehr verlangen.
1: Mit den erwähnten möglichen negativen Folgen für die Gesundheit. Angesichts dessen erwägen mehrere europäische Länder ein Verbot oder zumindest eine zeitliche Einschränkung für Junkfood-Werbung im Fernsehen.
0: In Großbritannien tritt ein solches Verbot, eine solche Einschränkung 2024 in Kraft. Und auch in Deutschland wird eine Einschränkung für Junkfood-Werbung kommen.
1: Denn mit den Ernährungsempfehlungen der Weltgesundheitsorganisation zum Zuckerkonsum von Kindern lässt sich Junkfood kaum vereinbaren. Diese besagen,
0: dass Kinder täglich maximal 40 Gramm an freien Zuckern aufnehmen sollten. Die WHO ergänzt das aber auch noch und sagt, noch besser wäre nur die Hälfte davon, also nur 20 Gramm täglich an freien Zuckern.
1: Gemeint sind mit freien Zuckern.
0: Einmal der Haushaltszucker, der Lebensmitteln als Zutat zugegeben wird, aber damit sind auch die klassischen Süßungsmittel wie Honig mit gemeint. Also das alles wäre der Gesamtgehalt an freien Zuckern. 20 Gramm täglich, also die Menge, ist manchmal schon in einem einzigen Produkt
1: enthalten. Beispiel für Pfirsichnektar. Schon eine Portionspackung zu 200 Millilitern enthält im Durchschnitt 20 bis 30 Gramm freien Zucker. Für die Pausenbox von Schulkindern also denkbar ungeeignet. Besser sind möglichst naturbelassene, vollwertige Lebensmittel.
0: Die Kinder brauchen etwas, das sie satt macht. Normalerweise ist das Brot, aber da kann man gezielt darauf achten, primär Vollkornprodukte zu verwenden.
1: Das kann ein saftiges Vollkornbrot sein oder Schüttelbrot oder Cracker aus Vollkornmehl.
0: Dazu kommt etwas Eiweißhaltiges, hin und wieder Käse, manchmal vielleicht auch etwas Schinken, ein ei vielleicht ein Kichererbsen-Aufstrich oder ein Bohnenaufstrich. Also das sorgt dann auch für Abwechslung und für andere Farben. Oder ganz klassisch Topfenkräuteraufstrich. kräuter
1: Dazu gehört auch noch etwas Frisches, Buntes. Ein paar Gemüsesticks
0: oder ein paar Stücke Obst, vielleicht so geschnitten, dass die Kinder das als Fingerfood ohne Besteck und ohne sich anzupatzen gut essen können. Wenn die Kinder das gerne haben, kann man auch gerne noch ein paar Nüsse oder Trockenfrüchte ergänzen.